0: Queridos amigos, cerramos hoy el curso con la cuarta lección sobre la literatura pastoril. Recordarán cómo trazamos un punto de partida con Virgilio, cómo traspasamos los siglos medios, con esa persistencia en la que la materia pastoril se adaptaba a las nuevas condiciones, cómo llegamos... ...a Juan de Lencina... ...que era el Virgilio Español... ...Garcilaso nos aseguró... ...la fortuna de la égóloga española en verso... ...y el día anterior... ...expliqué cómo Jorge de Montemayor... ...logra un extraño equilibrio renovador... ...rehaciendo esta misma materia... ...pastoril precedente. He señalado... ...el triunfo de la Diana... ...como libro que obtiene en poco tiempo una gran difusión en la sociedad española de los hidalgos. Pero hay algo más, y es que no es solo la Diana, sino que, a diferencia de lo que pasó con la Arcadia, que fue un libro que acabó en él, la Diana sirve como modelo inicial para la aparición de un grupo de libros que repiten su misma contextura literaria en diferente proporción y con variedad en los elementos constitutivos. Esto ocurre en las primeras obras, valiéndose de los mismos personajes que puso en juego Montemayor. Por ejemplo, en la segunda Diana de Alonso Pérez, del año 63, y en la Diana enamorada de Gil Polo del año 64. Es decir, que son Diana, Sireno, Silvano, nombres, todos ellos, que aparecen en la de Montemayor. Esto no tiene que resultarnos extraño, pues lo mismo ocurre hoy, con los seriales de televisión, en que los mismos personajes se mantienen no importa que sean equipos sucesivos, el personaje va siguiendo a través del serial. Y no solo ya con estas descendencias directas, sino que más allá de estas dianas, otros libros van repitiendo y reiterando la materia. Desde los diez libros de fortuna de amor de Antonio de Lofraso, del año 73, hasta cubrir un número de alrededor de 30 obras diferentes. Esto corrobora que la fórmula genérica obtenida por Montemayor había sido un acierto, y que detrás de la primera diana se había constituido este grupo que dura hasta 1650, y después se disuelve, a través de un proceso de desarticulación de esa contextura. Esto nos obliga a admitir que estas obras, que hoy nos parecen textos monótonos por su insistencia en la reiteración de parecidos asuntos y formas, tanto en el argumento como en la expresión, fueron, para esta hidalguía española, desde 1560 durante más de un siglo, libros entretenidos que consiguieron retener su atención y que ellos se distraían con los tales libros y les servían para el cultivo de sus sentimientos y de su inteligencia. Puede que la monotonía que se echa en cara a este grupo que he explicado en las lecciones precedentes sea una apreciación nuestra, a través del inevitable distanciamiento histórico. Pero nosotros, los críticos e historiadores de la literatura, hemos de esforzarnos por reconstituir las circunstancias de origen. Y en este sentido ocurre que los libros pastoriles se refieren a los casos de amores y la variedad de los casos de amor es inagotable. El amor en sí mismo puede ser objeto de tratamiento filosófico, religioso, social, psicológico, médico, todo lo que ustedes quieran, pero los personajes de los libros de pastores lo convertían en motivo de vida, proyectado en esta convención literaria dentro de la obra, pero aun contando con esto, era tan diverso como lo es la condición humana, la condición humana. Estamos con ello asegurando uno de los motivos fundamentales de la novela europea que se está comenzando a constituir reuniendo estas diversas expresiones literarias. Y no solo esto, sino que el efecto de estos libros cubre otros géneros literarios. Y el más inmediato que ya apunté en un día anterior y que acontece en estas décadas críticas de 1560 a 1580, es el efecto que produjo para que acabase de fijarse esa comedia española según el patrón que Lope impuso. Porque en teatro está Lope y los pre-lopistas. Lope y lo que está antes de Lope. Pues bien para que lo que está antes de Lope pudiera dar en la comedia de Lope, indudablemente fue muy importante que este público que leía las obras pastoriles, que iba asimilando esta teoría del amor, que iba también estableciendo un comportamiento de palabra, de obra y de espíritu, que todo esto fuese leyéndolo en los libros de Pastores. Porque Lope tomaría esta experiencia en conjunto y situaría esto mismo en sus protagonistas de las comedias. La función esencial que crea el amor en los personajes de la escena de esa comedia española de Lope... En donde, ustedes lo saben muy bien, siempre es preciso un proceso de enamoramiento. Esto es sustantivo, resulta consecuencia y paralela también a la que existe en los libros de pastores. Y una y otra son aspectos, llegarán a ser aspectos de la misma vida de los espectadores y de los lectores de la época. No importa. En cuyas, existencias, en cuyas existencias esta ficción literaria se convierte en algo tan real como pueda ser para nosotros, por ejemplo, la televisión o la radio. Algo que influye en nosotros a través de ese poder que representa esta relación que estoy estableciendo entre el público y la obra. Esto no asegura, desde luego, la calidad literaria de los libros escritos, según esta fórmula pastoril que estamos aquí estudiando. Los hay mejores y peores, y algunos muy malos. Algunos ni siquiera pasaron del manuscrito. Otros lograron una impresión. Pero la Diana I de Montemayor, y, como ella, otros libros, alcanzaron un número grande, o al menos apreciable, de ediciones. La difusión del grupo queda así probada de una manera evidente, y es este factor sustancial para entender el conjunto de la literatura de los siglos de oro. Hasta hoy, poco tenido en cuenta todo cuanto procede de esta literatura pastoral. Es que hay que explicarlo todo se explica. Todo se explica. Ocurre que en una literatura como la nuestra, esta literatura española de los siglos de oro, una literatura tan abundante, tan rica, tan extensa y tan intensa, cuando tenemos que enseñarla en el instituto o en la universidad, solamente podemos referirnos a una parte muy reducida de la misma. Y si un profesor se ve en el caso de tener que elegir, por ejemplo, entre explicar la picaresca y explicar la pastoril, nunca duda, explica a sus alumnos la picaresca. La pastoril siempre queda allá lejos, queda como algo que, si se puede, lo explicaremos. Y cuando llega el examen, no, la pastoril, eso se quita. Esto ha venido repitiéndose desde hace mucho tiempo. De estos autores de libros de pastores, cabe decir que algunos son escritores circunstanciales de una sola obra, solo escriben una obra. Por ejemplo, Gaspar Gil Polo solo escribe La Diana de Montemayor, que publicaré muy pronto en la colección Castalia, está a punto de salir. Es autor de un solo libro, La Diana enamorada verdad, de Gaspar Gil Polo. Eh, Naturalmente, cuando un autor escribe solamente un libro, pues, en fin, uno piensa eh, que eh, el hecho de haberlo escrito naturalmente importa relativamente poco. Pero cuando quien escribe un libro pastoril es Lope de Vega o es Cervantes, entonces ya tenemos que poner más atención. Hoy nos ocuparemos de esto. Dejamos de lado todos esos otros libros y vamos a dirigirnos concretamente a los libros pastoriles de Lope de Vega y de Cervantes. Uno y otro, como ven, aportaron su contribución a este grupo genérico y esto indica, por de pronto, que lo consideraron de categoría suficiente para su cultivo y además con ello creían ganar el favor del público, creían ganar la fama literaria. La Galatea de Cervantes es de 1585 y es el primer libro que escribió nuestro gran escritor. Y la Arcadia de Lope es de 1598. Nos encontramos en el caso que ya les indiqué que cada libro de pastor lo que hace es intensificar o paliar determinados aspectos de aquel equilibrio que había logrado Montemayor. Se trata de matizar dentro de un conjunto. Veamos lo que hace el uno y lo que hace el otro. En el caso de Lope, la Arcadia adopta como elemento sustantivo la condición cortesana. Y el pastor de la Arcadia de Lope es reflejo condicionado del noble que se representa en el personaje. De ahí que Lope dijera, con razón, que esta obra es historia verdadera, lo dicen las rimas. Verdad, la verdad en cuestión, era de entidad literaria a través de la clave, libro en clave, para una corte, e inmediata inmediatamente tenemos aquí una serie de nombres. Don Antonio Álvarez de Toledo, quinto duque de Alba, publicado con dedicatoria a don Pedro Téllez de Girón, duque de Osuna, siendo Lope secretario del Marqués de Sarriá. ¿Qué, mar, ¿Qué más quieren ustedes? Implicamos al duque de Alba, al duque de Osuna, al Marqués de Sarriá. Pero esta intención, como dijimos, no basta para justificar el éxito que obtuvo, evidentemente, esta Arcadia, que logra 20 ediciones entre 1598 y 1675, y esto poco tiene que ver con ese origen cortesano, como insisto. La obra se titula significativamente Arcadia, prosas y versos de Lope de Vega. El lector sabía bien que la prosa no era el fuerte de Lope, que los versos siempre eran de calidad. Un solo caso sirve para vertebrar la obra, como he dicho, y lo, entonces, como siempre, se entremete por todas partes. Acude a un gran número de cuestiones que, gracias a esta receptividad del libro de pastores, caben dentro de su arcadia. Además, evidentemente, hay un signo biográfico dentro de la obra que han destacado los críticos. En la hoja que les han repartido figura un juicio del de crítico Rafael Osuna, que ha publicado un estudio sobre la Arcadia de Lope de Vega, que considera, como pueden ustedes leer en las líneas finales, las anteriores, es un juicio que me salto, porque tengo otras cosas que decir, dice, la Arcadia es un intento apresurado y fallido de Lope. Pero esto lo dice un crítico contemporáneo, y si la obra no es, evidentemente, de las primeras de Lope, es porque el genial escritor se empeñó en otras empresas literarias que aún le darían más fama. Recordemos, por otra parte, que los Pastores de Belén, un libro pastoril a lo divino, en el que me referí en la lección anterior, obtuvo nueve ediciones también en el siglo XVII. Un libro profano, pastoril, un libro divino pastoril, y ambos que se publican una y otra vez. Lo que le pasa a Lope es que todas las cartas se le vuelven triunfos y gana siempre en la partida de la literatura, aunque luego en su vida, en fin, tan azaroso fuese lo que le ocurre en muchos casos. Pasemos a Cervantes. El libro de Cervantes es distinto. La Galatea fue, en su caso, el primer libro que publicó. Y lo publicó después de que no pudo obtener fortuna en ese intento de ser autor teatral, como entonces empezaba a serlo Lope. Lope lo sería ya de manera imparable. Hay este cruce de Cervantes y Lope en busca de la fórmula del teatro. Lope da con ello, con ella, Cervantes no. Con la Galatea, Cervantes pretende darse a conocer por medio de un libro impreso ya, y para ello, ven que escoge este género de libros. Podía haber escogido cualquier otra manifestación, pero no. Es este género de libros, y esto expresa la confianza de Cervantes en estos libros de pastores. Confianza porque le permite escribir dentro de un género en el que se cree seguro como autor y qué espera además que se venda, y esto contribuye a dar a conocer su nombre, que es desconocido para muchos entonces. Confío, él confía que la obra resulte bien acogida por el logrado uso de un artificio literario que él ha dispuesto en la escritura. Es un libro muy elaborado, muy trabajado, aprovechando los mejores recursos de la materia pastoril y pensando sobre todo en ese público que leía con gran apetencia las dianas. Es el caso inverso a Lope El acertado tino de Cervantes estará en el uso de la prosa, en tanto que en el verso él solamente es un poeta discreto, un poeta de talante manierista, como había tantos otros en este siglo, en el que componer poesía era algo necesario desde el punto de vista de su utilidad social. Y volvemos a lo dicho. De entre la posible diversidad de libros de pastores, Cervantes tiene el buen acierto de crecer la función de los elementos novelísticos, que busca en la experiencia de los italianos, de Boccaccio, de Vandelo. Esto implica, por lo tanto, en esa matización que representa todo el libro pastoril respecto del modelo, la preferencia por la invención de una hábil narratividad de contenido ficticio. Y en compensación se reduce todo lo que tenga este libro de disfraz pastoril. Con, este, con esto sigo también ese camino hacia la novela moderna al que tanto vengo refiriéndome. Es ese camino que muestra la diversidad de hombres y mujeres dentro de la contingencia pastoril. Y sobre todo, Cervantes descubre un aspecto poco tratado antes de él. Y es el signo trágico de los amores, la muerte que también ocurre en la Arcadia. La muerte que parece que debiera hallarse ausente de estos libros está presente en los libros de Cervantes. Amor, que es testimonio de vida, amor es el contenido de los libros de Pastores, es también vía hacia la muerte y la sangre se derrama en los sucesos que cuenta. Cervantes publica su Galatea en 1585 y en el curso de su obra representa evidentemente el comienzo de su experiencia narrativa. Luego vendrían en 1613 las novelas ejemplares y luego en 1605 y 15 las dos partes del Quijote, obra en la que ya esta novela europea hacia la que nos dirigimos, toma cuerpo, definitivamente. La Galatea es así el aprendizaje en la narración de un no ya joven autor, cuando escribe la Galatea, tiene 38 años. Todavía no se atreve a romper los moldes establecidos por Montemayor. Acepta esa verosimilitud interna de pastores que cuidan rebaños y saben de filosofía. Ahí tienen ustedes, en la hoja repartida, un pedazo de la Galatea, en donde escribe Cervantes, dice, no puedo", contando a un personaje precisamente, no puedo dejar de admirarme de ver cómo haya sido imposible que en la compañía de las ovejas, en la soledad de los campos, se puedan aprender las ciencias. Y contesta otro. Si conocieras, señor, cómo la crianza del nombrado Tirsi no haya sido entre árboles y florestas, como tú imaginas, sino en las reales cortes y conocidas escuelas, no te maravillaras de lo que ha dicho, sino de lo que ha dejado de decir. Es decir, contamos, como ven ustedes, con esta aceptación de lo que constituye precisamente esta convención básica en el libro de Montemayor, aceptada por Cervantes. Por tanto, en la Galatea hay también, lo mismo que en la Diana, una abundante exposición teórica de la teoría del amor. La filosofía del amor. Se razona sobre el amor. Cervantes toma en esta ocasión el fundamento de lo que dice de libros que había leído en Italia. Así están esos tratados de los asolanos de Bembo, ese libro de natura de amore de Mario Equicola y esas resonancias todavía de los diálogos de amor de León Hebreo. No hay un disfraz manifiesto en los personajes como ocurría en Lope. ¿Por qué Cervantes no lograba las mercedes de los señores por más que lo intentaba? no conseguía precisamente aquellos puestos desde los cuales Lope escribía su Arcadia. Pero la realidad contemporánea penetra en el libro por el canto panegírico que solía formar parte de estos libros. Cada libro de pastores tenía un canto panegírico, un espacio en donde en octavas reales se alababa en el caso de Montemayor, es el canto panegírico, un desfile de hermosas damas de la corte, de la corte real, de la corte valenciana. Es decir, es una épica de la belleza. Cervantes dedicó esta parte del canto panegírico a una suma de elogios de los escritores de la época, como si con ello quisiera lograr un hueco en el elenco literario de los notables. Si lo leen, es una lectura evidentemente densa, es una desmadrada relación de loores, lisonjas, honores, alabanzas de toda suerte, que recaen en autores hoy olvidados en su mayoría. Pero nos importa, porque muestran a un Cervantes siempre lector desmedido. Recuerden aquello que confesó en el Quijote. Dice, soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos de la calle. Pues bien, este Cervantes es un autor atento a todo lo que se escribe, en plieguecillos, en manuscritos y en impresos. Algunos de los poetas citados por él ni siquiera nos han llegado obras porque estos plieguecillos se han perdido. Buen conocedor de la literatura pastoril, como lo demuestra al situar nueve libros de esta clase en la librería de Don Quijote. La Galatea es una obra anunciadora. Está dentro del formalismo establecido, pero su autor explora posibilidades implícitas, sobre todo en la condición novelística que he subrayado. Más adelante escribió las otras dos obras que dijo. Las novelas ejemplares de 1613 propiamente representan un retroceso en todo lo que llevamos dicho si nos atenemos a las novelas escritas según el corte italiano. Pero aquí Cervantes dio prueba de su poderosa intuición literaria, incluyendo, bajo el título de novelas ejemplares, obras que se alejan de la estricta imitación de la novela italiana y aprovechan otras técnicas para el logro de la nueva narratividad. Nos conviene llegar al Quijote, a la obra que está en el fondo de todo cuanto vengo diciendo. Veamos ahora cómo proyectamos todo esto sobre el Quijote. Para escribir el Quijote, Cervantes acudió a un gran número de especies literarias que se funden dentro de la obra para crear esa nueva manera de lo que buscamos, la novela moderna. Y una de esas especies fue la pastoril en la variedad de sus manifestaciones. En ese escrutinio de la librería de Don Quijote que nos importa mucho porque viene a representar como un término medio de la librería de un hidalgo, de estos hidalgos que decimos nosotros que leían estos libros, tienen ustedes esos nueve libros pastoriles, uno de ellos es la propia Galatea, y lo que es más importante, no solamente hay una referencia directa con el nombre de autor y título, sino que también esa materia que he ido describiendo en lecciones anteriores, el propósito y la forma de todo cuanto constituye lo pastoril, está metido dentro de la constitución del Quijote como un elemento más que estimula esa promoción de la nueva novela que él está dando a luz. El caso es que en el curso del Quijote hay ocasión lo mismo pasa en los libros de pastores de que aparezcan muchas clases de personajes. Y dentro de estos personajes, en la nómina de los personajes del Quijote, tienen ustedes los pastores. Esto ocurre en el episodio, en el mismo comienzo del Quijote, en el episodio de Marcela y Grisóstomo. Don Quijote se acercó a unos pastores que lo eran de verdad, pastores de aldea y de transhumancia. Y allí acude una pastora, Marcela, que se comporta como un determinado tipo de pastora propia de estos libros. Es el tipo que se llama la pastora desamorada. Con Marcela se nos cuenta, anduvo Grisóstomo, un pastor enamorado, enamorado de Marcela. Entonces, hay un enfrentamiento. La pastora defiende su libertad de permanecer libre de amor. Es decir, aunque Grisóstomo la ame, por esto ella no tiene por qué corresponder si su voluntad no es esa. Grisóstomo insiste en el amor. E insiste tanto que llega hasta la muerte, hasta morir, al no obtener la correspondencia de Marcela. Todo esto se lo cuentan a Don Quijote, ocurre ante Don Quijote, que encuentra allí por los caminos, todo esto pasa por los caminos, encuentra las andas en las que llevan al muerto para enterrarlo, junto con él, sus poesías, poesías pastoriles, claro, veis, Quiere que lo entierren en medio del monte, no en un cementerio. Bien, que ocurre esto en Castilla, en los caminos de Castilla, donde están los molinos de viento. Y, sin embargo, hay como una transfusión de la Arcadia. Y lo que sucede allí, deslumbra a Don Quijote. Deslumbra a Don Quijote porque entonces él ve confirmado lo que hizo, que fue emprender una vida aventurera por razón de la lectura de los libros. Y si esto pasa ante él en los caminos en relación con la literatura pastoral, se siente seguro de que él puede seguir haciendo lo mismo en cuanto a la literatura caballeresca. Es como una confirmación de su postura vital. Grisóstomo muere de amor... Y así se cumple ese signo trágico de la pastoril Cervantina, una eh, característica que está también en la Galatea. Cuando se muere por una creencia, cuando se muere por un sentimiento, hay que pensar que la cuestión es seria. El pastor Grisóstomo afirma así desde dentro del libro que Cervantes entendía la cuestión de una manera radicalmente vital... El credo pastoril se había hecho vida en él y, por tanto, también participaba de la muerte, vida-muerte. Cierto que esto ocurre en la ficción, pero esta posee en el Quijote ese compromiso con la realidad que es propia de esa novela moderna. El otro episodio al que voy a referirme es el de las bodas de Camacho está en la segunda parte. Vean qué bien distribuye este episodio cuasi humanístico de Marcela y Grisóstomo en la primera parte, humanístico plenamente renacentista en todos sus elementos, en comparación con lo que pasa en la segunda parte en donde les voy a contar un episodio que cae dentro del arte barroco lo uno y lo otro, en lo pastoril, como dos notas, sonando en la primera y en la segunda parte, perfectamente situadas. Veamos qué pasa en las bodas de Camacho. Aquí el suceso ocurre en un dominio más al ras de la condición humana. Basilio actúa como un pastor pícaro. Parece mentira reunir las dos palabras, pastor y pícaro, pero así es que conjuga a su favor las apariencias y que representa, insisto en el término y lo pongo entre comillas, representa una tragedia que al fin y al cabo se descubre que es fingida. Claro, todas las representaciones teatrales son fingidas y después, cuando ha terminado la tragedia, el autor se levanta y sigue viviendo. Basilio ha simulado matarse y derrama ante los que están allí presentes en las bodas que iban a celebrarse entre la hermosa Quiteria y el rico Camacho, derrama abundante sangre. Es sangre de animal convenientemente preparada para el caso. Lo hace porque no ha podido casarse con la hermosa Quiteria que, por razón, por circunstancias de la familia, aprobó el recibir como esposo al rico Camacho. Entonces ocurre que para que el pobre Basilio, a punto de morir, a punto de morir, para que siquiera muera consolado, Quiteria, de acuerdo con en este caso el mismo Basilio, pero de, de acuerdo con el mismo Camacho, de acuerdo con el mismo Camacho, pues le da su palabra de matrimonio, creyendo ella y Camacho que a punto de muerte aquello sería una ceremonia in articulo mortis. Pero es aquí que después de celebrada la ceremonia, el matrimonio, de haberse tomado mutuamente las palabras entonces, se levanta, tan contento, proclama el engaño y, además, asegura la validez del sacramento recibido. Nos preguntamos, ¿qué puede hacer don Quijote ante un engaño? Porque, evidentemente, ha habido un engaño. Bueno, pues, don Quijote lo que hace es ponerse del lado de los enamorados. Basilio es pobre... Efectivamente, se insiste en esto mucho, es el pobre Basilio, no tiene bienes de fortuna, y usó la astucia para lograr el amor frente al poder del dinero, como escribe Cervantes. Camacho, esto lo dice don Quijote, Camacho es rico y podrá comprar su gusto cuando, dónde y como quisiere. Basilio no tiene más que esta oveja, llama a oveja a Quiteria y no se le ha de quitar a alguno, por poderoso que sea. Y don Quijote se coloca delante de los recién casados para defenderlos frente a ese grupo de Camacho y los suyos que, naturalmente, ante el engaño, quieren reaccionar. Por fortuna, aceptan este dictamen de don Quijote y allí no pasa nada. Vemos, pues, que Cervantes elabora cada vez con mayor libertad esta materia pastoril. Con el caso de Basilio y Camacho, estamos ya del lado de la novela, enteramente dentro de la novela, de la nueva novela. Pero Cervantes, por eso, no prescinde tampoco de la presencia dentro del Quijote de la forma más estricta de la égloga pastoril. Recordarán ustedes cómo en una hoja de los días anteriores vimos que don Quijote eh, que en el Quijote eh, don Quijote vio a un grupo de gentes que iban a representar una égloga de Garcilaso. Eran unos hidalgos de aldea. Ven ustedes cómo siempre andamos entre hidalgos. No se importa ahora para ir cerrando esta aportación de la pastoril en el Quijote, referirnos a dos cuestiones. Una de ellas solo haré apuntarla. El nombre de Dulcinea, la dama que don Quijote crea para sí como señora de su nueva vida caballeresca, es un nombre pastoril que pertenece precisamente a esa lista, ese grupo, a esa onomástica pastoril de la especie pastoril. No lo olvidemos, pero eso nos llevaría tiempo y dispongo ya de poco. En segundo lugar, es lo que más me importa ahora para cerrar todo esto que estoy diciendo. Y es que el episodio más importante que demuestra la importancia de la concepción pastoril implícita en este libro ocurre en la parte final cuando Don Quijote, derrotado por el caballero de la Blanca Luna y de vuelta a la aldea para cumplir ese retiro que le impuso el caballero de la Blanca Luna, como saben ustedes, dio su palabra de retirarse y de no volver a tomar las armas. Pues bien, camino de su aldea se le ocurre hacerse pastor. ¿Qué ocurrencia? Pero es una ocurrencia perfectamente congruente. Si el orbe caballeresco había sido el sustento de la personalidad del Hidalgo Manchego, convertido por su voluntad en el caballero Don Quijote, le quedaba aún en reserva el orbe pastoril. Quien tenía una biblioteca como la que Cervantes atribuyó a Don Quijote, la aventura pastoril siempre tenía que ser posible. Y, en cierto modo, estaba justificada por, que, por la moda literaria. La moda literaria entonces era más propicia a los libros de pastores que a los caballerescos, que ya no se vendían porque estaban pasados de moda. La sobrina del Hidalgo, al comienzo del libro ya intuye lo que puede ocurrir, porque pide a los que están haciendo ese escrutinio que quemen los libros pastoriles, porque dice, «Habiendo sanado mi señor, tío de la enfermedad caballeresca, leyendo estos libros pastoriles, se le antojase hacerse pastor y andarse por los bosques y prados, cantando y tañendo». Eso es lo que se temía a la sobrina, ¿verdad? Pues bien, esto mismo es lo que don Quijote piensa hacer al fin de la obra, como le dice a Sancho cuando verifica el primer paso hacia el mundo pastoril, que es adoptar un nombre conveniente, cuando dice eh, «Nos iremos a los campos llamándome yo el pastor Quijotiz y tú el pastor Pancino». Esto significa que pudiera haberse escrito un don Quijotiz de la Mancha, tomando como fundamento los libros pastoriles, lo mismo que el Quijote se había escrito basándose en los caballeriscos. Locura por locura, tanto pudo ser la una como la otra. Pero Cervantes hizo que lo relativo a la locura pastoril solo quedase en un asomo de aventura, en una intención que los personajes no llegan a cumplir. Y es que de esta posible locura, todos los hidalgos españoles o muchos de ellos andaban un poco tocados. Los libros de pastores eran los responsables más activos de esta situación colectiva en lo que toca, naturalmente, a un orden de literatura que había penetrado tan profundamente dentro de la vida. Cervantes se da cuenta de esto, se da cuenta, como todos nosotros, de lo que supone este concepción, este convencionalismo visto fríamente, visto como un puro razonamiento. Y esto es lo que nos expone en el coloquio de los perros. Es decir, pasa a una obra dialogada, situada dentro de las ejemplares, que en realidad es, como digo, un diálogo, un coloquio. Y en ese coloquio de los perros, dentro de la organización propia de esta clase de libros, ocurre que uno de ellos, el perro, dice en la ficción del coloquio, recordando lo que había oído leer en la casa de la dama de su señor, era una dama aficionada como estas que ya les he evocado aquí a los libros pastoriles, lo tienen ustedes en la hoja repartida, dice así, digo que en aquel silencio y soledad de mis siestas está hablando el perro, entre otras cosas consideraba que no debía ser verdad lo que había oído contar de la vida de los pastores, a lo menos de aquellos que la dama de mi amo leía en unos libros cuando yo iba a su casa. Y entonces, este perro, naturalmente, observen el punto de vista perruno, es muy importante, es un punto de vista libre de prejuicios, eh, por esto eh, es, eh, tiene esta claridad de juicio. Entonces, compara esto con la realidad de los pastores de las aldeas. Seguimos con la lectura. Digo que todos los pensamientos que he dicho y muchos más me causaron ver los diferentes tratos y ejercicios que mis pastores, es decir, los suyos, los de la realidad, tenían de aquellos que había oído leer que tenían los pastores de los libros, porque si los míos cantaban, no eran canciones acordadas y bien compuestas, sino un «¡Cata el lobo de abajo, Anica!» y otras cosas semejantes. Y no con voces delicadas, sonoras y admirables, sino con voces roncas, que solas o juntas parecía, no que cantaban, sino que gritaban o gruñían. Lo más del día se les pasaba expulgándose o remendando sus abarcas. Por donde vine a entender lo que pienso que deben de creer todos, que todos aquellos libros son cosas soñadas y bien escritas para entretenimiento de los ociosos y no verdad alguna. Que hacerlo entre mis pastores hubiera alguna reliquia de aquella felicísima vida y de aquellos amenos prados, espaciosas selvas, sagrados montes, hermosos jardines. Pero cuidado, cuidado, cuidado. Bien, el enorme poder mágico de la palabra, de esta palabra pastoril, de este curso pastoril. En el punto mismo en que el perro se ha deslizado hacia el léxico pastoril, hacia estas evocaciones pastoriles que hemos oído, a menos prados, espaciosas selvas, sagrados montes, hermosos jardines, el mismo perro está a punto de caer, en el encantado sortilegio de esta literatura y escribir un libro de esos que él, perro corrido, sabía que eran mentira. Vean lo que dice luego. Se me iba calentando la boca que no parara hasta pintarte un libro entero de estos que me tenían engañado. Hasta ese punto, como ven ustedes, esa magia que encontrábamos en estos libros pastoriles puede penetrar en el más riguroso examen razonable de la materia pastoral. Demos ya la última indicación y esta será una nota muy breve sobre un asunto de gran enjundia. Lo que llevo dicho en relación con la literatura... Española, referida a los autores y al público de la monarquía de los Austria, puede extenderse al resto de Europa. Las diferentes literaturas vernáculas habían desarrollado las varias especies literarias del macrosistema pastoril que hemos visto en España, hemos encontrado en España, de una manera paralela. Sus autores habían cultivado la égloga moderna, y a través de las formas del diálogo se había desarrollado un teatro pastoril y se habían traducido las bucólicas a las literaturas europeas. Y además, la diana de Montemayor había sido recibido en todas partes como un acierto que hubo de merecer enseguida la traducción. Y así fue como, a partir de 1578, la diana fue vertida al francés e impresa al menos 25 veces hasta 1735. Se imprimió cinco veces en alemán, una en inglés y una en holandés. Esta proyección de la diana en Europa tiene, además, un resultado activo y fue que el sistema de la diana pasó también a las otras literaturas. En Francia se publica Las Tres, de Ducré, en inglés está La Arcadia de Sir Philip Sidney, y otras más. Estas son solo someras indicaciones que nos descubren un amplio capítulo de la literatura europea. Esto, por lo tanto, da fin a lo que estoy aquí diciendo. Veamos, por lo tanto, qué hemos conseguido en este recorrido que hemos hecho de la literatura pastoril, desde sus orígenes hasta el romanticismo, que es para una literatura como la nuestra, que ha durado siglos casi ayer. Es, está ahí, a la vuelta de la esquina, como digo. Pues bien... En este conjunto que les digo a ustedes aquí, nos hemos encontrado con que los españoles hemos inventado este grupo de los libros de pastores y lo hemos extendido por Europa. Y sobre todo, a través de esta vía, hemos concurrido en esta práctica de la novelización como sistema literario que ha hecho posible la mayor experiencia de este orden, que ha sido el Quijote, punto de partida para que, desde allí, hacia nuestros tiempos, desarrollemos esta literatura, esta novela, esta novela moderna, esta novela actual, esta novela que es el género nuestro, el género de la modernidad. Vamos ahora por fin a preguntarnos la causa de este triunfo. Podríamos dar alguna, vamos a apuntar algo. Vamos a apuntar algo. ¿Qué puede haber en el fondo de esta experiencia histórica multisecular? Hay una nota que se transmite por la vía de la poligénesis social que acompaña a la tradición literaria europea y es la siguiente en el macrosistema pastoril, hemos encontrado sucesivamente en Grecia, en Roma y en Europa, dentro de Europa, en España, en los comienzos del siglo XVI, y también extendido después por toda Europa en esta misma época, que las obras pastoriles han aparecido en sociedades maduras, sociedades que han llegado a una sazón cultural en un curso político triunfante. Entonces, aparece en estas sociedades, no importa que sea Grecia, Roma o las naciones de Europa, un signo como de cansancio, como un signo de querer volver a las formas primitivas de la vida. Esto se manifiesta por el tópico de una edad de oro perdida. En un principio hubo una edad de oro en el que las gentes vivían felices en su sencillez patriarcal. Después vino la edad de eh, plata y después la de cobre. Ya recordarán ustedes que eran bucólicas, eh, geórgicas y eneidas. El pastor, el agricultor y el guerrero. Pues bien, la edad pastoril corresponde a la situación primera, original, la literatura pastoril representa un testimonio del deseo sublimado por la vía literaria de volver a estos orígenes. Las gentes que viven en la trepidante época del imperio español leen con gusto los libros pastoriles. La edad de oro nunca volverá, pero por lo menos puede imaginarse. Es como una utopía en sentido inverso. Algo semejante a lo que ocurre hoy con la ecología, que de ser un concepto científico ha pasado a ser una aspiración de los que viven en las ciudades esta secreta apetencia del campo, el afán de conservar la naturaleza frente al peligro de la progresiva degradación que ha venido rodeando y rondando siempre la historia del hombre europeo. El estudio literario de estos libros de pastores comenzó a establecerse en la crítica a partir del siglo XVIII. Ya dije en un principio que tuvo muy poca fortuna a través del XIX y ha llegado a la crítica del siglo XX, en donde hoy nos estamos ocupando cada vez con mayor afán y con mejores logros de este capítulo de la literatura europea. Me cuento entre los primeros que, en España, en la crítica actual, siguió por este camino para situar al pastor en el lugar que requería en el conjunto de los siglos de oro. Sin un conocimiento preciso de la función de este pastor, no puede llegar a entenderse la compleja significación humana, social, política, poética y literaria que esto implica para conocer, de alguna manera, para acercarse a un hombre de aquella época. Sin el pastor y lo que en torno suyo iba tejiéndose, no puede comprenderse cómo vivían los hidalgos españoles y sus mujeres. Esto es, cómo pensaban y sentían en su vida privada y social, confiando en lo que puede parecernos un convencionalismo, como quiso denunciar desde la razón Cervantes, que sí lo era, pero de orden vital y representativo de una peculiar e intransferible condición humana. Cada época opera con determinados convencionalismos y eso no es signo de insinceridad, aunque requiera, por parte nuestra, como lectores, el adecuado esfuerzo de inteligencia poética. Esto quiso ser este curso, darles los puntos de apoyo esenciales para el conocimiento de esta literatura pastoril española que nos sitúa en el marco de la literatura europea con suficiente representatividad e poética. Cuando los periódicos dedican sus páginas al mercado común europeo y a sus problemas y a sus consecuencias positivas o negativas, es bueno saber que los españoles bien o mal considerados según el signo de la política de turno, participaron con plena eficiencia en la preparación de esta comunidad espiritual que debe ser el alma del conjunto de los pueblos que constituimos esta Europa a la que pertenecemos desde hace siglos.